0: Le vere differenze tra le generazioni 2G, 3G, 5G non sono le tecnologie di trasmissione, ma l'hardware, cioè la parte fisica. In questo episodio parliamo di una componente dell'hardware tanto importante da meritare una puntata intera, le antenne. Spiegheremo velocemente le basi e la loro evoluzione per poi addentrarci nell'ultima generazione utilizzata nel 5G in modo comprensibile a tutti come al solito. Benvenuti o bentornati, io sono Luigi Caruso e questo è Strafalcioni. Stiamo parlando di trasmissioni radio, come sappiamo queste vengono effettuate con le onde elettromagnetiche, due termini che indicano molte cose. Il primo onde, immaginiamo un'onda tipo quella del mare che si trasmette verso l'infinito. Il secondo termine composto ci indica in che modo si muove questa onda, attraverso la trasformazione da un campo, in termini tecnico, elettrico, campo elettrico, che crea un campo magnetico, che a sua volta crea un campo elettrico, che a sua volta crea un campo magnetico, e in questo modo l'onda cammina. Il termine tecnico si propaga nell'etere, cioè nell'aria, nello spazio, praticamente viene fermata soltanto dagli ostacoli fisici. L'onda elettromagnetica comincia come elettrica e viene generata da un'antenna. Nella puntata precedente, per semplicità, avevo indicato un palo ficcato nel terreno, l'antenna di Marconi. In realtà Marconi aveva due pali ficcati nel terreno e l'antenna era un cavo tra un palo e l'altro, come quello per stendere i panni. Il cavo deve essere conduttivo e la potenza viene trasmessa spezzando il cavo al centro e quindi formando quello che si chiama in termine tecnico un dipolo, cioè un doppio polo, uno a destra e uno a sinistra. L'onda si propaga in maniera perpendicolare, cioè avanti, indietro, sopra e sotto. Ovviamente sotto si propaga poco perché c'è la Terra. Con il dipolo di Marconi l'onda era orizzontale come quella del mare successivamente però si è capito che con un'onda verticale si avevano più possibilità cioè si trasmetteva per tutti e 360 i gradi ovviamente c'era una difficoltà che bisognava tenere il cavo dritto e quindi ci voleva un materiale isolante rigido per completezza vi posso dire che questo fattore si chiama polarizzazione le polarizzazioni sono molteplici comunque le principali sono orizzontale, verticale e non ci crederete esiste anche la polarizzazione circolare immaginate una edica come quella del cavatappi ovviamente non devo dimenticare di dirvi che un'onda elettromagnetica generata da un'antenna orizzontale viene ricevuta correttamente con un pieno segnale solo da un'antenna orizzontale quindi la polarizzazione tra trasmittente e ricevente deve concordare allora immaginiamo adesso un strutturale come quella di una canna da pesca, quella senza gli anelli. All'interno possiamo mettere un cavo e abbiamo costruito la nostra antenna verticale. Ma che lunghezza deve avere? La lunghezza è molto importante perché l'antenna deve essere accordata come la corda di una chitarra sulla banda di frequenza su cui deve lavorare. Terminate le basi parliamo un po' di evoluzione. Collegando all'antenna un trasmettitore con la regolazione di potenza possiamo trasmettere con il segnale giusto per la ricevente. Sarà proprio questa a indicarlo. Chiameremo da questo momento la ricevente terminale. Come per le apparecchiature c'è una rincorsa verso un minor consumo di corrente, così per le antenne c'è stata una rincorsa verso sistemi con un guadagno maggiore, cioè un'antenna che con la stessa potenza riesce a trasmettere a una distanza maggiore. Forse per caso qualcuno ha scoperto che introducendo all'interno dell'antenna più di un cavo isolato ma collegato assieme alla base permetteva all'antenna di avere qualità superiori. Questo tipo di antenna si chiama collineare e permette di raggiungere o distanze superiori oppure di trasmettere a distanza ravvicinata con potenze notevolmente inferiori. Ed ora passiamo ad un'ulteriore evoluzione. Proviamo ad immaginare un tubo di una canna fumaria in acciaio. Appoggiamo a questo tubo a distanza regolare otto antenne collineari collegate ad otto trasmettitori. Ovviamente ogni antenna verso il tubo non riuscirà più a trasmettere ma potrà farlo dall'altro verso per un'ampiezza di 40 trentacinque gradi riuscite ad immaginare collegando un sistema di collettori che cos'è in grado di fare questo tipo di antenna? Potrebbe trasmettere a lunga distanza il segnale a 360 gradi, oppure di convogliarlo in un'unica porzione verso un punto preciso raggiunto non da una sola antenna ma da due antenne contigue nel punto di intersezione ma non è finita qui il vecchio sistema sceglieva il ponte più vicino il sistema LTE è in grado di ricevere contemporaneamente tre o più ponti radio quindi sul terminale potrebbe convogliare la potenza di tre ponti contemporaneamente ovviamente questo non per bruciare l'apparecchiatura ma per avere la massima potenza per avere il massimo segnale e quindi la massima velocità di trasmissione giusto ma qual è la velocità di trasmissione vi ricordate il wifi per più utilizzato, quello che aveva una decina, 10-12 canali. Per ogni canale, a seconda delle condizioni, poteva, anzi, riesce a trasmettere dai 5,5 megabit al secondo fino a 50 megabit al secondo. Abbiamo detto che LTE su 5G trasmette con 1024 canali contemporaneamente, che sul terminale c'è sempre il massimo segnale e quindi possiamo trasmettere da 5,6 gigabit, in teoria a velocità superiori a 50 gigabit al secondo. Se pensate però che questo sia il bello del 5G, questo in realtà è solo l'inizio, aspettate le prossime puntate.